0: Fala aí pessoal, tudo bom? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live semanal, sexta-feira, toda sexta-feira às 9 horas da noite, eu, Marcelo Sávio, aqui com vocês, investidor no Japão, e o meu estimado companheiro aqui, amigo, Vitor Mera. Fala aí, Vitor, boa noite, tudo bom?
1: Fala, Marcelo, boa noite, tudo bem?
0: Tudo jóia. Vamos
1: lá para mais, mais uma semana aí do nosso resumo, algumas Isso. das notícias que aconteceu aí no Brasil, Japão, Estados Unidos, aí, esse meio que nos envolve... É, com o um fato relevante aí das Olimpíadas começando, né? Assim, já começaram Sim. alguns jogos e algumas disputas já aconteceram aí há uns dois dias atrás. Mas a cerimônia de abertura de fato, hoje, né?
0: Foi, é, foi hoje? Sim. É do domingo, não, né? É hoje, né?
1: Hoje, né? Hoje. Por isso hoje, que foi né? feita a transferência, inclusive, de um dos feriados.
0: Ah. É, Alguém é, tinha me mandado hoje, a mensagem, hoje. porque a gente vai fazer o webinário no domingo. Alguém me mandou a mensagem falando que a abertura ia ser no domingo. Eu fiquei... Era no um domingo? <risos> Tinha feito a transferência de, de feriados aí por conta disso, né? Fiquei nessa dúvida Sim. aí. Isso. Ô, ô Vitor, eu vou pedir já o pessoal que está aqui nos acompanhando para deixar o seu boa noite aqui, seja muito bem-vindo, dá uma curtida no nosso vídeo aqui, compartilhe com seus contatos, convido o pessoal para assistir essa live, sobretudo o pessoal que mora no Japão, né? Tem, é, precisa estar a par do que está acontecendo aqui, essa live semanal a gente é, utiliza esse tempo para debater, comentar aqui algumas notícias que são relevantes de fato relevantes, né? Dentre as diversas notícias que surgem aí, né, não, Vitor?
1: Isso mesmo, Marcelo. Assim, é importantíssimo para o brasileiro que está aqui. É, mesmo aquele que diz que não tem intenção de voltar para o Brasil, Isso. que quer viver aqui. Talvez até para esse, porque as, as notícias de modo geral são relacionadas ao universo Japão e o que está acontecendo por aqui. E, e é de suma importância aí para a nossa comunidade poder estar tá sabendo o que está acontecendo com o próprio dinheiro, né? Assim, porque tem impacto direto e significativo na, na comunidade econômica. com dinheiro. A gente vai trazer uma, um assunto sobre isso hoje, inclusive, falando Show. aí desse impacto sobre o poder de compra da população e tudo Exato. mais. Perfeito. Mas antes disso, Marcelo, acho que a Sim. gente poderia passar aí para os índices
0: só de Exato. uma forma um pouquinho... Os índices semanais, né? Semanalmente eu e o Vitor trazemos aqui alguns índices, os índices, os principais índices de mercado fechamento semanal na comparação com a semana anterior. É, moeda também, né? Os pares de moeda aí que são importantes para o brasileiro dentro do contexto brasileiro no Japão. A nossa ideia aqui não é trazer os pares de moeda operados pelo, pelo Forex, mas sim os pares de moeda que interferem aí é, num um eventual investimento ou envio de dinheiro para compromissos no Brasil, né? Que são os pares aí. É dólar no Brasil, dólar aqui, e dólar, em relação real e iene japonês também a gente traz. Beleza? Vitor, começando aqui pelos índices, né, os principais índices aqui de importância para nós, é, o que fechou aí, com, a, 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 ainda não fechou, né, a gente sempre ressalta isso, ainda não fechou, que é justamente o índice S&P 500, né, o S&P 500, na comparação com a semana anterior, em menos, menos 0,09. Né? Todos fecharam negativo na comparação com a semana anterior. Embora ele ainda não fechou. né Aí os índices locais aqui. O Topix foi o que teve, digamos, dos, todos negativos né? na comparação com a semana anterior. Mas o Topix está com o melhor desempenhozinho. Né? Topix, depois o JPX 400. Depois o, o, o índice Models e o índice <coughs> Nikkei empatados praticamente aqui. Empatados aqui. Índice em li, lilás e preto aqui é o índice models em lilás, que é o índice, índice das empresas de crescimento acelerado no Japão, são 353 empresas que compõem esse índice. E preto aqui, linha preta aqui, o índice Nikkei com 220... Do, o Nikkei 225 são 220 empresas que compõem esse índice, tá não são 225, são 220 no momento. Aí o Ibov aqui, o Ibov com pior desempenho no nominal, obviamente, né, sem levar em consideração a questão de câmbio do Brasil e tal. A questão do Ibov aqui, o menor desempenho entre os índices de a, acionários, de ações, tá? Aí aqui embaixo em laranjinho, o pior desempenho de todos foi do índice dos fundos imobiliários japoneses, que fechou mais um negativo ainda, né? Em, um, em um, é, menos 1,06% na comparação com o que fechou na semana anterior. Vale lembrar que o SP 500. Dos Estados Unidos e o Ibov da B3 ainda são mercados que não fecharam o semanal, mas na comparação com a semana anterior, né, na sexta-feira anterior, que a gente sempre traz aqui esse indicador. Algum ponto aí, o, o, o... hoje as bolsas asiáticas, em geral, fechou aí no negativo, tá? Com medo aí de certas, certas restrições e regulações na China. né?
1: Isso mesmo, Marcelo. Vale lembrar também. É, para as pessoas que, que não estão no Japão ou, ou alguns que estão e seguem um calendário um pouquinho diferente, uhum. que a gente teve essa semana um pouco menor, né, então a gente tem aí quinta e sexta-feira, né, ontem e hoje, com considerados como feriados nacionais, então a gente também teve muita situação que não aconteceu, não funcionou, e uma semana bem reduzida, né.
0: Sim. Perfeito. É, exatamente, tivemos uma semana aí é, reduzida, né, então no fechamento semanal aí essa é a realidade, embora... Como o Vitor pontuou, a semana foi reduzida, então não é o fechamento de agora, né, de hoje, mas na comparação aí com o que fechou em relação ao fechamento da semana anterior, sobretudo aqui no, no Japão. Né? É, Vitor, moedas, a Sim. gente tem novamente aí repetição daquele mesmo movimento semana passada, estabilidade do dólar aqui, né, dólar em relação ao iene praticamente estável, linha preta aqui, dólar no Japão nos últimos sete dias, e aqui o dólar... É, o dólar no Brasil. né? O dólar no Brasil, com o um movimento aí na comparação com os últimos sete dias, uma valorização de 1,91%. E aí, fazendo com que a relação real e iene japonês, também o real, se desvalorizasse aí em menos 1,74% em relação à moeda japonesa. E aí a gente vê justamente esse espelhamento, né? que você até se referiu na semana passada. a gente tem uma estabilidade aqui no dólar, aqui. lembrando que a cotação BRLJPY, real e iene, é sempre aí, basicamente, praticamente um quociente, ou a, a, o resultado dessa divisão dólar no Japão dividido pelo o dólar no Brasil, né? A gente vai ter essa relação aí. É, beleza? E, e, e índice, aí já mudando aqui para índices setoriais, o setor que teve o melhor desempenho aí, é, na comparação com o fechamento na semana anterior, com o que nós tivemos de fechamento nessa semana, foi o setor alimentício no Japão. É, o único fechando no positivo isso, foi o único não, não foi o único fechando no positivo, não alguns fecharam no positivo, um, dois, três quatro, cinco, seis, seis índices fechados fecharam no positivo índices setoriais, que são setores o setor alimentício, as empresas do setor alimentício que compõem esse índice aqui, o índice top, Topix dentre os 17 índices setoriais do Topics, principais, os principais setores, né, é, o setor de alimentos aqui fechou com a maior alta a comparação com o fechamento na semana anterior. E recursos é, energéticos com o pior desempenho aí na semana, na comparação com o fechamento na semana anterior. Beleza? Marcelo, é isso aí, meu caro. Pois não?
1: Você acha que, que essa, essa, essa positividade, né? esse, esse, esse crescimento aí no setor alimentício, tem relação alguma com Olimpíada, com mais gente aqui consumindo? Talvez as pessoas possam fazer essa associação? De ah, tem mais gente, estão comendo mais coisa, tem mais alimento sendo consumido, e isso pode ter interferência no setor. Eu queria saber uhum. o que, que você acha sobre isso.
0: Não, até pelo movimento, não. Não, não <coughs> acredito que seja essa, essa relação, assim, né? Não, acredito que não seja algo normal de oscilação de mercado mesmo, de mercado, normal, mas né? sem essa é sem essa relação é, direta, eu acho, aí, né?
1: eu acho importante só pontuar. Porque muitas vezes, acho que as pessoas têm a, a, a imagem de que fatos pontuais, assim, às vezes não tão grandes, mas tem impacto direto e quase que imediato na ação ou num setor e nem sempre, é, quer dizer, quase nunca, eu acho que eu posso dizer assim, quase nunca é. Então, às vezes as pessoas ficam tentando né, acertar e prever o futuro aí com relação a mercado imobiliário, ao mercado de valores, ações... Uhum às vezes com ações muito pontuais e, e às vezes não faz sentido, né, Marcelo? Eu acho que é só para para trazer à tona essa essa visão, assim, as, as pessoas. Eu vi pessoas, inclusive, comentando sobre a Olimpíada. Então, ah, agora é o momento de de investir em alguma coisa relacionada a transporte, porque vão usar muito o trem, estão usando o avião, sabe? Eu, e eu sempre tentando orientar nesse sentido. Uhum. Gente, são fatos muito isolados, muito pontuais. Não tem um, um
0: Hum, é, até porque que rede, você, tem, mais, a, você tem a muito grande, né? É, você, e outra que você tem a ausência da pessoa, do, do, do público, do grande público, né? A ponto de movimentar <coughs> Sim, também, demasiadamente né? o, o setor de transporte, né? Então, essa questão aí da recuperação, tanto do setor de transporte ou qualquer outro setor relacionado a turismo, tipo o setor de hotelaria, por exemplo, isso aí é com o tempo. Eu não acredito que vai haver assim uma resposta imediata por, por ocasião da, das Olimpíadas. É, é claro que a gente tem um fluxo de turista é, um pouco maior, mas aquele turista é, a trabalho, né? Você tem aí a, é, alguns é, políticos, né? Alguma comitiva aí é, relacionada aí a políticos que vêm, visita, além da, das próprias delegações aí, e equipes de jornalismo também de alguns países, né? Mas é muito restrito, né? Muito restrito também. Nada se comparado Sim. aí às outras Olimpíadas que, que, que tiveram aí. Beleza. Fala, Vitor, pode, pode jogar Beijo. a pauta de hoje aí, as, as, os principais temas aí. pode a, é, a gente tem
1: alguns assuntos, alguns assuntos relevantes aí, alguns vinculados a Olimpíadas também, mas Sim. antes disso, a gente citou aí na, nas nossas, nos nossos resumos semanais, uhum. é, algum movimento com relação ao Goldman Sachs, se eu não me engano, na semana passada a gente citou sobre isso, um O movimento do Goldman dentro de, de expansão de, de imobiliários no Japão, Sim. E, e essa semana aí saiu, de fato, esse, essa intenção, essa ação do, do Goldman Sachs com relação a, a expansionismo, principalmente em prédios de escritório, é, em data centers, visando aí esse comércio online que ao, aumentou por conta da, da pandemia, Sim. hotéis, e eles estão com uma meta anual aí um pouco ousada, até 2 bilhões de dólares aí para poder investir nesse segmento aqui no Japão, né?
0: É, 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 eu se não me engano, nas semanas anteriores a gente tinha divulgado a respeito da, da entrada do Goldman Sachs aí mais forte dentro é, operando instituições financeiras aqui no Japão, né? Autorização então, para operar. Auto, autorização. Aí, só autorização para operar empresas financeiras. Mas ao mesmo tempo, ela, ele também está é, o Goldman Sachs está avançando no seu investimento aqui no Japão e fazendo essas aquisições, sobretudo aí escritórios, prédios escritórios hotéis e data centers também, que é uma. Depois daquela reunião que o Suga teve com o Biden, onde eles decidiram meio que colocar aí a questão do G do, do G5, a internet, né? 5G, 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 5G internet 5G, é, para não ficar muito na dependência aí da China, né? É, em relação a esse mercado. Então, isso criou, de certo modo, aqui uma, uma expectativa. É, cada vez maior pelo desenvolvimento aí deste produto imobiliário ligado ao data center né? a armazenar aí essa, essa parte de data center né? então a Goldman Sachs está fazendo aquisição também nesse, nesse âmbito aí e a gente tem até a Mitsui também, né? a Mitsui como empresa japonesa, ela liderando também a construção aí de data centers no Japão né? então são tendências Sim, do, dentro do mercado, de dentro do mercado imobiliário mil. exato e dentro do mercado imobiliário que inclusive esse setor esse segmento essa destinação de uso de imóveis né porque quando a gente fala em imóveis do mercado de fundos imobiliários por exemplo a gente vê qual que é a destinação de uso desse tipo de do, dos imóveis né então imóveis para essa destinação de uso tem aumentado assim é, de forma até interessante dentro do mercado de fundos imobiliários e agora o que eu queria des é, destacar o Vitor é esse movimento assim por parte de empresas de, de instituições é, internacionais fazendo aquisição imobiliária no Japão, o que nos acende sempre assim é, o alerta em relação a essas oportunidades imobiliárias que vão surgindo aqui, sobretudo pós-pandemia, né? O ano passado, por exemplo, uma grande, uma das maiores do mundo, empresas de publicidade, a Dentsu, né? Ela é, colocou um, um imóvel dela, o prédio dela à venda em Tóquio, né? ela, Então ela é, é, querendo vender um, um imóvel. Aí você teve uma seguradora canadense também com, disponibilizando 10 bi 10 bi na aquisição imobiliária no Japão pra, buscando aí barganha meu ver né barganha em que sentido no sentido do que esse, do que é, que esses prédios aí que esses imóveis caíram bastante o valor de mercado por conta da pandemia né quando a gente pega o metro o, o, o aluguel do metro quadrado em Tóquio por exemplo ele vem caindo né nos últimos 12 meses ele vem caindo isso causa um impacto no preço do, do ativo imobiliário, né? Então aí você vê algumas empresas internacionais fazendo esse movimento aí de, de pegar aí a oferta, né? Pegar aí aproveitar para poder fazer essas é, aquisições uma, aí aumentar sua base aqui global, né, Marcelo? Isso. São oportunidades. A tendência né, que global,
1: né? As pessoas estão saindo dos, dos, das metrópoles indo para lá para lateral, né? Para os arredores dessas cidades. A gente tem aqui para quem sabe um pouquinho do mapa do Japão assim ao redor de Tóquio, né, Kanto, Guma, né, assim, Yokohama, tendo uma leve expansão, porque as pessoas estão um pouco saindo dessa, desse centro Tóquio e está tendo algumas oportunidades significativas, como você mesmo diz nessa, nessa questão.
0: Isso, é, essas oportunidades, elas estão elas sendo, essas empresas estão mirando justamente essas metrópoles, Tóquio, no caso, onde tem sofrido uma vacância até que significativa no comparativo histórico, né? no que Tóquio gera, é, tem de vacância, apresenta de vacância nos últimos 30 anos, por exemplo. Né? Então, com, conforme essa vacância tem aumentado, o preço do metro cúbico, é, metro cúbico, metro quadrado do aluguel, quadrado. É, tem reduzido, né? então tem é, aberto muita oportunidade para essas empresas aproveitarem. É, outro ponto Sim. que você é, ponto, colocou aí, Vitor, é que é, no Japão, cerca de 300 cidades 300 cidades estão experimentando um adensamento demográfico, sobretudo por questões ligadas à oferta que essas cidades oferecem em relação a, a, o acolhimento aí, é, ao acolhimento, ao bem-estar de crianças. Né? Benefícios, isso, Sim. com escolas, com determinadas facilidades, com facilidade de, de acesso a creche, por exemplo. Então, essas cidades têm experimentado aí, um adensamento demográfico e, por consequência, em algumas dessas cidades também, a gente vai percebendo de certo modo é, é vai percebendo de certo modo é, é uma apreciação aí imobiliária tá Por parte de algumas cidades também
1: sim ah sim as, as prefeituras têm uma autonomia relativa aqui no Japão então uhum. muitas delas com incentivos financeiros para você se mudar para lá se você tiver criança até X anos, você ganha um dinheiro para poder ir para lá, Sim. Né? se você tem mais de dois, três filhos, você ganha outro dinheiro, né? tudo, tudo dentro do pacote do governo aí de poder fazer com que a, a população japonesa tenha filhos. né? É uma população Exato. muito velha e precisando renovar. né?
0: Exato, é, porque quando a gente compara, a gente até trouxe esse dado aí em lives anteriores, aí, quando a gente compara aí na faixa etária até os 15 anos de idade, 12% da população japonesa, representa 12% da população japonesa, né? Na comparação com países próximos aí do Sim. Sudeste Asiático, como Índia, Filipinas, que ultrapassa 30% dessa população jovem, né, até 15 anos de idade. Então o Japão experimentando um envelhecimento acelerado, é o país com maior número de idosos assim, na pro, proporcional à sua população do mundo, uma população super idosa, daqui a 20 anos, praticamente 40% da população será de Indivíduos acima de 65 anos de idade. Então, basicamente, a gente vai estar tá chegando lá, né? A gente já vai estar tá incluído dentro dessa estatística quase, <risos> né? Daqui 20 anos, quase, a gente vai estar tá dentro Sim. dessa estatística aí dos quase 40%. É, quase 40% da população acima de 65. Então, é, é um dado bem preocupante, né? Bem preocupante. Preocupante para o governo e preocupante, sobretudo, para quem conta apenas com contribuição previdenciária. É, e conta apenas com benefícios previdenciários no futuro. né? Que A gente sempre joga uma, uma dúvida em relação a se o governo vai ter condições de manter benefícios previdenciários. Da forma como já está na estimativa hoje, a gente tem uma estimativa de recebimento futuro, mas será que vai se manter? E será também que vai ser a partir dos 65 anos? Ou no meio do caminho vai vir uma reforma esticando isso para 70, 75 anos? Então é um dado bastante preocupante, né? A gente tem que estar antenado em relação a isso aí e observando os movimentos do governo também em relação a essa questão aí de possíveis reformas na Previdência que, que vão sendo feitas, elas serão feitas, né? Tem, tem prazos para isso serem colocados em pauta né? é colocado em pauta aí regularmente, agora qual que vai ser o impacto disso aí na próxima reforma que eles vierem a fazer né? Essa questão
1: Sim é isso mesmo Marcelo, a gente teve essa semana também uma notícia aí, é, a gente Você tá chegando uma Boa noite aqui próximo...
0: pro, pro Webster Bueno, tá com a gente aqui acompanhando aqui, boa noite Webster, tudo bom?
1: Boa noite Webster, tudo bem? É a gente teve é. uma notícia essa semana, é, a gente tá se aproximando aí do nosso feriado O Bom, né? É um feriado aí que muitos dos brasileiros esperam quase Sim. que o ano todo, é um feriado... É o mais quente, né, né, de todos? Quente, pessoal, É o mais pra praia, quente, é o mais cheio,
0: rasta. é o mais cheio de vida, né? <risos> Sim. embora é um feriado relacionado em respeito aos mortos né? Sim. mas é o, é o mais cheio de vida que, é, dos feriados por é um, conta um do, feriados, do verão
1: é um dos feriados longos que, que a gente tem no Japão é, e a gente teve a notícia aí essa semana que a Honda e a Suzuki vão parar a produção deles pré-feriado ou seja, eles já iam ficar parados no feriado no total Sim. de nove dias e pré-feriado ainda estão... Já anunciaram que vão parar a produção. É, no caso da Honda, por exemplo, na cidade de Suzuka, vão parar cinco dias. É bastante como uma indústria. Uhum. É, a gente tem a Suzuki na cidade de Makinohara, programando dois dias de parada. E na Sim. cidade de Kosai parando um dia. É, é. Tudo isso... para Kosai é, onde a imp... aqueles...
0: é a unidade que mais emprega brasileiros, se não me engano, é a de Kosai, né? A Suzuki.
1: Sim, a cidade que mais é. emprega brasileiros. Então assim, eles vão ficar em Kosai, por exemplo, um dia né? Então vai ficar um dia parado pré-feriado Mais Sim. nove dias do feriado parado né? Então tudo isso por conta de semicondutores Que é um problema que já está acontecendo há algum tempo Mas uhum. a Honda principalmente Alegando falta de peças de empresas que produzem para eles Na Indonésia e na Malásia Sim. Por conta da pandemia, lockdown, situações que tiveram lá a gente vem falando desse movimento de as empresas japonesas migrarem para outros países asiáticos há algumas semanas e a gente está vendo aí agora um lado negativo disso. A gente fica refém do, da política e do que acontece internamente dentro desses países, né, Marcelo?
0: Exatamente. É sempre muito muito preocupante. né Agora, a, a gigante taiwanesa né, de, de semicondutores está já... Está tudo certo para começar aqui a produção em breve, né? A produção de chips aqui para atender, sobretudo, a, a Sony, né? A T, TSMC, Sim. né? A TSMC, ela planeja abrir né? até 2023 uma fábrica aqui no Japão para fornecer chips aí para a Sony, né? Vai ser o principal, principal destino dos, dos chips aí da TSMC. Taiwanesa, né? E a gente já tinha, já tinha discutido isso em outra live, que é também um movimento, porque a própria empresa ela alterou sua estratégia de longo prazo, objetivando expandir é, fábrica e produção que seja fora de Taiwan, porque tem sempre tem aquele lance do risco China, né? Da China utilizar poderio militar, bélico, para poder interferir ali em Taiwan, uhum. porque tem essas disputas entre eles lá histórica. Então, a meu ver, é um movimento também deles até como forma de se proteger aí de de eventual problema com a China relacionada ao território é, taiwanês. Né? Sim.
1: E por que, que a gente traz também esse assunto com relação à suspensão de produção, uhum. diminuição de, de trabalho? Porque se porventura alguém no Brasil está assistindo a gente, a grande maioria de nós brasileiros aqui trabalhamos por hora de salário. né? Então a gente Sim. trabalha, recebe por hora e se foi para o trabalho recebe, se não foi não recebe. Então Exato. É esse feriado de nove dias aí que a gente vai ter agora. As pessoas que não, não trabalham não recebem, né? Nada e essas paralisações da fábrica aí também. Adicionais, normalmente. Né? Sim, né? adicionais, horas extras e nada mais.
0: Então digo essas assim, paralisações... essas paralisações ou adicionais elas ainda aumenta essa essa questão, né? Porque a gente já tem nove, sim. igual você você colocou. São nove <coughs> dias contando sábado e domingo. Tradicionalmente é os cinco dias, segunda a sexta. Onde a pessoa, se ela pega um salário diário aí de 10 mil ienes, né? Entre 10, 12 mil ienes. Então, são entre 50, 60 mil a menos nesse mês de, de feriadão. E se adiciona mais cinco Sim. dias aí de paralisação. Então,
1: Sim, é castigo, pesado, né? né?
0: Castigo, é pesado.
1: A gente também teve, Marcelo, essa semana, cinco montadoras, as cinco principais montadoras japonesas Sim. se unindo aí. Num movimento para investimentos em carros elétricos, uhum. né? Liderados aí pela Toyota. Mas a gente tem também, principalmente, a Suzuki e a Daihatsu. Isso é uma novidade que, para mim, foi surpresa. não tinha lido nada antes ainda. Uhum. A Suzuki e a Daihatsu entrando forte aí no, no segmento de kei, Que são os carros compactos, né? Os carros menores que a gente tem aqui. Os placas amarelas conhecidos Sim. no Japão.
0: É, elas vão formar uma joint, joint venture, <risos> né? uma empresa que vai ser liderada pela Toyota, é, o foco principal vai ser a, essa parceria aí em pesquisa e em desenvolvimento, e visando aí a produção de tecnologia automotiva avançada, carros elétricos, veículos autônomos, por exemplo, incluindo os Cays, né, então por isso dessas, é, é, principalmente a Suzuki e a Daihatsu, que são as montadoras que têm mais expertise na fabricação e comercialização desse tipo de veículo aqui no Japão, né os cases os chamados cases aí novamente apelando para o que o Vitor colocou se porventura a gente tiver o pessoal do Brasil ou de outra parte do mundo esteja nos acompanhando aqui os carros chamados que aqui são os veículos que têm é, baixa cilindragem né baixa cilindrada né são 600 660 eu não entendo muito é muito de carro hein entendo muito pouco de carro Vitor Eu acredito que são os veículos aí de 660 cilindradas né o motor Veículos para quatro, quatro lugares, né? Não, o que eu sei o que é, eu estou falando quatro assim: os, o motor, o motor, né? a potência do motor, se não me engano, é 660 cilindradas, carro para quatro pessoas, e aqui conhecido no Japão também como os carros da placa amarela, né? As placas brancas são os veículos é, normais, mil cilindradas, né? 1,0 para cima, e os veículos com menos do que isso, eles é, recebem essa, esse emplacamento aí amarelo aí. E tem também é, os custos mais baixos, né? Custos diversos aí com impostos,
1: inovação. Imposto, imposto menor, inspeção, consumo, inspeção menor. veicular.
0: O... Inspeção veicular, o chacan, é né? O Webster O
1: Webster Bueno. Sim. O Webster Bueno está tá nos ajudando. É isso mesmo, 660
0: cilindrados. É, 600 cilindrados. Aí, ó. <risos> 660 cilindrados, tá vendo? Quem entende, carro entende. Eu só entendo de dirigir, e mal, mal. Não dirijo bem também, não. Minha mulher sempre fala, aqui em casa, todo mundo é unânime Ótimo. em falar assim, ó, você não dirige bem. Mas eu nunca falei que eu dirijo bem. Eu reconheço <risos> que eu não dirijo bem. Tanto é que eu não, dirijo muito pouco em curso, Dirijo muito pouco em curso, Não corro. E já peguei minha quinta carta ouro já. É o ah, mas aí é fácil tirar a carta ouro que dirige muito, mais, mas faz parte. Você tem que reconhecer <risos> que você não dirige bem. É eu preciso reconhecer as bem.
1: deficiências, né? É, eu dirijo assim, eu
0: dirijo normal, eu também não acho que eu dirijo ruim. Eu dirijo normalzinho, mas eu não, 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 não sou muito ligadão em carro, assim, né? Em, Cara, também é, eu, sei é, pouco é sobre carro, carro, eu sei.
1: É. Eu sei que eu preciso abastecer, eu sei que eu preciso ver óleo de vez em quando e calibrar
0: pneus. Isso, igual, igual, Só igualzinho. Isso. Também é a mesma coisa.
1: Marcelo, a gente teve aí também essa semana a Toyota uhum. se pronunciando, a Toyota que é um dos principais patrocinadores das Olimpíadas, né? tem isso. um dos principais cotas de, de patrocínio das Olimpíadas, mas se pronunciando aí que não vai vincular nenhum tipo de propaganda em mídia, televisão, relacionando a marca ao evento. Né, por Isso. conta aí de da população opinião mesmo pública, né? Tá a favor, né? contra. Opinião
0: pública. Opinião pública é, é. A opinião pública japonesa. Eu tinha visto, aí são algumas pesquisas que saiu. A última, uma das últimas aí, não sei se foi a última que saiu, mas as que eu vi, das que eu vi: 67% da população japonesa era contra os Jogos Olímpicos. Contra Sim. os Jogos Olímpicos. Então você tem uma população que é contra os Jogos. Agora, eu não sei se essa mesma população que é contra a realização dos jogos se vão estar acompanhando ou não, porque uma coisa é você ser contra, né? Porque é igual o Copa América no Brasil. Eu conheço gente que era contra a Copa América sendo no Brasil, estava aí protestando, não, porque o Bolsonaro, que não pode fazer, não pode ter e tal, mas depois estava ligadão assistindo e comentando e batendo papo <risos> sobre os jogos da Copa América. É a mesma coisa aqui. Então, você e tem ainda 67%. Do...
1: Ainda ainda argumentando, dizendo, sou contra, mas já que tá tendo, eu vou torcer, Isso. né?
0: É, então é a mesma coisa aqui. Então você tem uma parcela significativa da população, 67% foi essa pessoa que eu vi, contra a realização dos Jogos Olímpicos aqui, era, na opinião deles, não deveria acontecer, mas agora que já vai acontecer, a probabilidade desse pessoal também ficar antenado aí pra, e acompanhando né, os esportes, né? Acompanhando, eu acho que... É, é tranquilo, né? É entre atletas e eles estão com todo o, o, o policiamento, digamos assim, né? Toda a fiscalização, todas as medidas aí possíveis para poder é, conter qualquer tipo de avanço, caso de Covid, não está não aberto para a população estrangeira. População estrangeira não está vindo, não vai vir dessas Olimpíadas. Agora, é, a decisão da Toyota agora de falar para você que ela é acertada ou não, talvez não seja acertada se a partir do momento, se você tiver uma boa parte da população acompanhando isso, consumindo os esportes ali, era contra ter mas já que está tendo, vamos ficar vidrado aqui, ligado, vamos comprar a cerveja, vamos, vamos assistir os marca. jogos aqui, é, e ela não vai fazer nenhuma propaganda não é que ela não vai fazer propaganda, né ela não vai fazer propaganda vinculada à questão das Olimpíadas, né ela vai tirar tudo, relacionado, tudo vai, vai fazer as propagandas normalmente, <risos> porém não vinculada à questão da Olimpíada, não, não associando, né digamos assim, a imagem dela à Olimpíada. É.
1: Sim. A gente, falando um pouquinho de Olimpíada também, Marcelo, não sei se você Sim. chegou a ver essa notícia essa semana, é, além dos casos aí de, de contaminação, pandemia, corona e tal, a gente teve um atleta de Uganda, se eu não me engano, se não me engano, Uganda, um, um atleta que deixou uhum. uma carta no hotel, né, pedindo socorro aí, dizendo que ó, a situação no meu país é horrível, eu prefiro ficar aqui <risos> escondido e legal do que voltar e sumiu. Não tinham achado ele.
0: Ah. É, é, é um, é um, é um, risco, né, um perigo. Eu me lembro, eu me lembro com essa, com essa ocasião aí. Agora, eu lembro do que aconteceu no Brasil em 2007 nos Jogos Pan-Americanos. Você lembra? Dois, dois atletas do, do, dos Jogos Pan-Americanos pediram um asilo político no Brasil, o governo de ocasião do Lula era amigável ao governo de Cuba, é, o era, Brasil... Era cubanos, não era? Era, dois cubanos, dois cubanos, o governo não aceitou, o governo brasileiro não aceitou na ocasião e dispensou os, o, 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 esses atletas, né? Uhum. É agora eu não sei eu, se, é, o governo japonês já se pronunciou você viu alguma coisa nesse sentido Ministério não das vi, Relações Exteriores não vi. nada eu acredito não eu, acredito, nenhuma, eu particularmente nenhuma, nenhuma... eu acho que eu eu acho que, que o Japão oferece asilo eu acho não vi também depois que 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 rolou a respeito não mas eu acho que eu acho né se alguém tiver acompanhado aí tiver nos comentários aí deixa aí para nós aí mas eu acho que o Japão é, é um tipo de situação que eu acho que o governo japonês ele, ele aceita o pedido. De asilo. É,
1: não tipo. sei, eu não sei, eu acho que aceita, eu não sei exatamente em que condições ele pode entender que o fato de estar aqui, ter fugido, não ter feito isso de uma maneira muito tradicional, assim, o cara sumiu, então talvez o cara uhum. tenha que aparecer depois em algum lugar pedindo. Fazer de pedido né, formal. Não sei como vai ficar essa situação, né?
0: Isso. É. É, mas é uma. É, 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 a população que vive nesses países onde a situação é precária, onde você tem guerra civil, onde você tem ameaça política, né? Perseguição política, é, é uma situação que é, é um prato cheio, né? Olimpíadas, já estão fora, conseguiram sair do país. E excelente. excelente oportunidade,
1: Aí, saiu com a passagem paga.
0: Isso, excelente oportunidade para pedir asilo político, né? Agora é a hora, Agora é a hora, né? Mas aí, ó, o Webster comentando aqui, ó, até agora não se pronunciou, o governo não se pronunciou, é, falou isso, é Uganda. até o atleta simplesmente sumiu. Isso, não sei se é o nome, é, eu não sei se é o nome dele aqui. O o Okuyama está aqui com a gente também, muito boa noite. Aí, ó, o Webster boa falou noite, que dirige hoje. bem, com a a parte eu dirijo bem, gosto de dirigir.
1: É, eu também Isso. gosto, não dirijo bem, mas eu gosto.
0: É, eu não me considero um barriquelo, nem Ayrton Senna, nem Nelson Piquet do volante não, mas eu dirijo, dirijo, mas não, mas é aquela coisa, né? Bom,
1: Marcelo, a Sim. gente a gente tem uma situação também que até você pontuou aí nas redes essa semana, é, de uma percepção aí da, da acho que é o tema inclusive que estava no, no banner aí da live, sobre esse essa situação em que a gente está vivendo no Japão hoje dessa inflação Sim. camuflada, né?
0: Assim, isso, Tô colocando é uma, aqui o tópico aqui, inflação meio... camuflada se você não no ficar Japão. Ficar
1: atento, você nem percebe. É isso mesmo.
0: Sim. É. Eu coloquei, Vitor, porque, por exemplo, ó, eu fui num, numa loja de conveniência aqui no Japão, e aí tem uma rede de conveniência aqui que eles disponibilizam um, um tipo de arroz, você comercializado, um pacote de arroz. E eu, a gente aqui, aqui na minha casa, a gente consumia muito esse arroz aqui há um, até um, uns anos atrás. E era um pacote de 10 quilos a 3.110, com imposto incluso, 3.110, pacote de arroz. Aí o que aconteceu? De lá para cá a gente percebeu, pô, o pacote diminuiu, diminuiu 2 quilos, kg, 8 quilos. Kg, né? Então se você pega, antigamente você comprava 10 quilos por 3.110, e hoje você compra 8 quilos por mesmo, os mesmos 3.110, isso provoca um aumento no quilo desse arroz, o quilo desse arroz ficou mais caro em 25%, 25% mais caro. E aí, quem vive aqui há mais tempo, ou quem está bastante ligado aí ao consumo, né, sobretudo de alimentos, e você trabalha na área, é, você sabe muito bem disso, dessa questão da redução das quantidades e tal. Então, é o que eu chamo de inflação camuflada, inflação sorrateira no Japão. Porque quando a gente olha... É, da forma tradicional de medir índices de preço e inflação nos países, ou fazer né, um apanhado de uma cesta de produtos, é, quer esses produtos é, quer esses produtos sejam eles participantes de um índice de preço ou não, mas quando a gente olha se assim, a forma de medir tradicionalmente a inflação, olha a variação de preço do produto. né? Pega um produto X, produto que compõe uma cesta de, de produtos que, que, que cabem aí dentro dos índices de inflação, Olha, ó, qual que é preço dele no mês anterior? Era x e nesse mês era y é y então qual que foi a variação aí percentual disso? Né? É quando a gente vai por esse campo aí, aí basicamente que no Japão nada aumenta de preço, né? Exemplo desse arroz. É aqui. Ela aqui 3, é, plaquinha aqui 3, parece é até Marcelo. Uhum. Sim. Aqui pode. Parece
1: falar. até não não posso dizer isso com certeza absoluta. Mas já ouvi dizer que tem até, inclusive, uma legislação que, que rege sobre essa situação de variação e, e mudança de preço. Então, uhum. eu, não, eu não tenho certeza sobre a existência dela, mas já ouvi falar é, que tem. Inclusive, em assim, situações de mercados, quem fornece para mercados e coisas do tipo, tem um acordo entre empresas, justamente de que você não pode ficar trocando o preço da prateleira quando você precisa, entendeu? Tem isso. uma burocracia muito grande para fazer isso. Então, a maneira encontrada pelo Japão, suponho eu, é exatamente essa. Você faz com que a prateleira fique Redução. igual e você vai diminuindo o conteúdo interno. Né?
0: Isso. É porque aqui você tem um debate por parte até da, da autoridade monetária <risos> do país, que é o Banco do Japão, é, já há mais de 10 anos tocando sua política monetária, visando, é, de expansionista, né, ampliando aí a base monetária do Japão, do país injetando dinheiro na economia para poder estimular o consumo. Né? E a questão é que o, o Japão oficialmente ele está em deflação, essa ideia da deflação na cabeça dos burocratas que fomentam, organizam as políticas monetárias, a ideia é a seguinte, ah, a população vai ficar esperando o, o preço diminuir, por isso que eles não compram e tal. Eu, particularmente, como povo, como parte da população e não como um burocrata tomador de decisão, eu acredito que, que a, a a questão do povo não comprar não é porque deflação e porque eles ficam esperando o preço cair, é porque o poder de compra do japonês reduziu, ele reduziu o poder de compra, seja por essas artimanhas que, é feito, que são feitas né, de redução de, de quantidade de produtos, e quando você olha o produto ele encarece, porque se você tinha um pacote de pão que tinha seis pães, e agora ele vem com quatro pães, e é mantido o mesmo preço, por exemplo, 158 o, o, cada pedaço de pão aumentou então, se você necessitava para a tua família de cinco pessoas, um pacote bastava hoje, um pacote não basta, tem que comprar um pouco a mais. Então, acaba que isso, de certo modo, traz uma, uma pressão inflacionária, ainda que os índices oficiais apontem que o Japão experimenta uma deflação. Que a, que o, 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 não, não bate as metas que o Banco do Japão almeja, que é 2%. O Banco do Japão tem uma meta de 2%. Recentemente, ele... Viu que para 2023 não vai ser possível perseguir essa meta de inflação, Ela, eles reduziram até, inclusive, para 1%, mas o, o, o foco deles é 2%. Eles queriam atingir 2% e manter a inflação em torno disso. Manter em torno disso aí, Mas não vão conseguir. Uhum. É, mas eu vejo, eu vejo isso daí. A gente não pode classificar isso como inflação oficial, obviamente, porque a infla, é, o índice né, de inflação de um país é, é uma cesta de uma coletânea, né, de diversos produtos mas basicamente esses produtos ligados a alimento, a gente vê muito disso aí, a redução na quantidade, a manutenção do preço o preço permanece, mas a quantidade diminui o que acaba fazendo com que o produto de fato de fato fique mais caro e por outro lado a gente tem aqui no Japão também Vitor, é, quando a gente olha num, num sentido mais amplo da renda do japonês, ela vem num declínio ela vem numa tendência de queda, sobretudo nos bônus nos bônus semestrais, né? Aqui no Japão, aí o pessoal pode falar, ah, mas os bônus semestrais uhum. não é o salário mensal, o salário mensal, aquela base permanece. É, mas a economia japonesa, e quem vive aqui também sabe disso, que, que a cultura do consumo, que ela é construída ou ela foi construída é, lá atrás, ela vem sendo foi construída em torno desses bônus semestrais que são distribuídos. Quando a gente tem uma redução desses bônus, né, no, e isso dentro de uma média, da chamada média salarial. É, mensal, que isso entra também, é computado também, quem ganha e quem não ganha, isso entra numa média, né? Entra numa média. Então, quando tem a redução é, da renda do japonês, da população local, nos últimos 25 anos, sobretudo, essa vem em declínio, 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 aí o que acontece? A gente tem a perda do poder de compra da, da população. Então, se a gente junta assim, ó, é, produtos que a, é, o, preço, o preço visual ali não aumenta, mas a quantidade reduz, então, em lá dentro, implicitamente, a gente tem um aumento de preço desse produto, sim. E, por outro lado, a gente tem uma redução gradativa né, da, da renda média da população. Então, a gente percebe o seguinte, não tem a inflação oficial nos dígitos que tem em outros países, mas a população anda perdendo o poder de compra. E, basicamente, esse é o efeito da inflação no, em países que têm as inflações oficiais em 2, 4, 5, 10, 8, 9, 10, 15% é a perda do poder de compra da população. Então, aqui no Japão também é, a gente tem que enxergar isso daí, saber fazer uma análise crítica em relação a essa questão. Há uma perda, há, pelo menos eu percebo isso aí, que a população ela vem perdendo seu poder de compra aí ano a ano.
1: É exatamente isso, Marcelo. A gente assim, tanto, tanto é real esse fator de do uso do bônus dentro da, da, do âmbito familiar da renda das pessoas, uhum. que a maioria das situações onde você vai hoje, sei lá, tentar um crédito, fazer um cartão de crédito, ou tudo que você precisa falar relacionado ao seu salário, você nunca diz o seu salário mensal, você sempre diz o seu anual, porque é uhum. contabilizado os bônus que são recebidos. Então, isso Exato. tá intrínseco, né? Está assim, ligado à renda da pessoa. Então. É, é muito bem colocado que quando a gente observa que o bônus está sendo pago cada vez menos, a gente tem uma população uhum. cada vez com menos dinheiro para comprar Sim. menos produto pelo mesmo valor, entendeu?
0: É. Então... Só por... Isso, pode, pode falar aí. <risos> só para a gente contextualizar, nos últimos 10 anos, né? por que os últimos 10 anos? Foi desde quando a gente tem aí a... É, a política de flexibilização monetária por parte do Banco do Japão, injetando dinheiro na economia a fim de fazer com que o consumo aumente, né, e a, a inflação também, eles perseguindo essa meta de inflação de 2%. Percebe-se que não atingiu. É uma, é uma política cada vez mais o Banco do Japão injetando dinheiro na economia via compra de títulos, né? ou títulos públicos, ou títulos privados, e, de dívida pública e privado, e títulos corporativos, a inflação não atinge a meta que eles querem de 2%, tanto é que eles já, para 2023, eles já reduziram essa meta, viram que vai ser difícil de atingir. O que a gente tem de pico aqui em 2014 foi por conta da, da alta de imposto que teve lá. Aquela alta de imposto em uhum. 2000, você lembra, né? a primeira alta de imposto de 5 para 8. Então Sim. teve, uma, teve uma, 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 um aumento aqui na inflação naquela ocasião por conta daquele evento específico. Mas depois disso aí, ó, não, não fica acima de 1% praticamente. Uma vez eu fico aqui e aqui, não fica acima de 1%. Né? É, então a gente tem isso, daí é a inflação oficial. Então isso daqui é o que a gente tem aqui divulgado pelo governo. É, então aí a gente tem essa problemática ainda da, da inflação sorrateira ou a inflação camuflada. Né? Quando eu, eu pontuei, no caso do pacote de arroz, que aumentou 25% o quilo, embora a plaquinha lá é o mesmo preço. Né? E outros produtos também que é. tem, sofrem é, reduções é. Aí de, de, de quantidade. Né? É, aí Além dessa chamada inflação sorrateira, né? que você aumenta o preço do produto reduzindo quantidade nas embalagens, a gente tem isso daqui. ó Esse gráfico aqui é o gráfico da da redução, a gente pode fazer essa leitura da redução salarial aqui no Japão. Deixa eu só tirar esse, esse banner aqui de baixo aqui. Isso. É, aqui, ó note que na década de 90, na década de 90 a gente tinha bônus no Japão, né isso entrando como média de salarial, média de renda anual aqui no Japão, dentro da média, né? Sim. a gente tinha os bônus de final de ano aqui, os picos mais elevados, os picos secundários aqui, os bônus de meio do ano, né e essa base aqui. A base, ela, de certo modo, ela deu uma reduzida na comparação com a virada de 90 para 2000, ela deu uma reduzida, a base, tá? Esse intrincado que tem aqui na base aqui é, 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 é salários mensais, né? E esses picos aqui são os bônus que são pagos aí semestralmente. O, o, esse bônus teve uma redução. A gente pega aqui, a gente vê uma tendência, a gente vê, obviamente, uma elevação aqui, né? Onde eu estou passando o mouse aqui? Está conseguindo visualizar o mouse? Não, né?
1: Mouse, mouse não vê, não
0: dá para ver não. Mas não dá para ver, né? Mas percebe-se que os picos estão re sendo reduzidos, né? Eles vêm numa redução. Então isso, de certo modo, é, traz um impacto na questão do consumo no Japão. Né? A, a, a média salarial sendo reduzida. Isso é o que a gente consegue observar, né? É,
1: eu acho que é legal, Marcelo, a gente tocar nesse assunto, até para nossa audiência aí que... que porventura, ainda não tem o hábito de controlar e anotar as coisas que gasta, onde gasta, com o que, que gasta. Começar a ficar mais atento a, a perceber que, às vezes, está precisando comprar mais com, com, por isso. conta de... O preço é igual, mas precisando comprar mais. Às, e, às
0: vezes, vocês encontra o um produto com o mesmo preço tabelado lá, plaquetado lá, porém, está tendo Sim. de consumir mais por conta dessas reduções que vão acontecendo aí. O consumo. Né?
1: Marcelo, é... Falando aqui, ó, o pessoal está comentando, é, o de disse que o Japão é um dos países que mais nega asilo político. Também disse Sim. que isso é relacionado ao atleta que fugiu. É, falando é. sobre o negócio, a situação dos preços...
0: Eu falei Ele assim que eu acredito aqui, ó, que o Japão é o vai que... oferecer... Deixa, deixa eu só comentar esse lance do asilo. Eu, eu falei assim que eu acredito que o Japão vai oferecer asilo <risos> para esse atleta porque já é uma situação que está aqui. O Japão, de fato, ele negou na época dos refugiados. Né? Você lembra da, da, da crise na Síria lá? O pessoal pedindo é. asilo em várias partes do mundo, a Europa abrindo as portas e tal. O Japão, segurando a onda, não queria abrir. Né? O Japão não, não, não abriu. Foi um dos países que não, não ofertou aí, é, estadia para refugiado, Naquela, naquele contexto. Né? Pois não, pode continuar.
1: Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que o fator dele já está aqui, pode ser considerado, pode ser levado em conta. Uhum. Embora eu, Vitor, pessoalmente, acho que não vão dar. Eu acho que vão tirar ele daqui.
0: Você acha que não vão dar? Então a gente vai ver cenas do próximo, do pro... dos próximos capítulos. Você vão... acha que eles vão mudar ele embora? <risos> eu acho que eles vão dar. Eu acho... é, é, eu acho
1: que vão. Eu acho que
0: vão Você acha que, e, 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 então, cê cê acha que pelo dele. contexto também, né? Porque ganhou projeção midiática, né? Isso talvez seja não seja muito interessante para o governo tipo acho... senão fica muito fácil não, né você faz uma não, coisa é... e eu concedo, aí o outro faz também né pode ser que eles é, façam uma Não,
1: você vai ver um monte de gente um monte de gente começando a pegar visto de pedir. turista para vir para cá é. e pedindo para ficar é. É,
0: é, é, ou você pode ter alguma coisa no sentido de de, de encaminhar esse, esse cidadão aí de Uganda né para um outro país, um terceiro país, né? Começar alguma tratativa nesse sentido, né? Sim. Não, o é, governo explicitamente, mas... explicitamente não deixar nada que ó, o governo... Admi... Não, não vamos admitir, mas nos bastidores aí da diplomacia, né? é, das relações internacionais, jogar ele para ir para outro, é, outro país. Mas, Até porque, aqui... depois de uma dessa, ele fica numa situação de vulnerabilidade. Sim, Como que você país... chega, denuncia? Como que você chega num outro país, denuncia o um país, denuncia o teu país, quer asilo político no, 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 nesse país, e o país não te oferece asilo político, você tem que voltar o teu país com toda essa carga ainda de, de, de risco? Sim. É complicado. Não, exatamente.
1: Mas, hum. bom, vamos esperar os próximos capítulos aí, ver o que vai acontecer. Isso. Eu falo que eu acredito que não vai ficar, porque eu, tenho, eu conheço situações, inclusive, de pessoas que estavam aqui residiam hum. residem no Japão já tinham visto sei lá um estrangeiro casado com um japonês ou com uma japonesa sim né? aí tem filhos e se separaram mas, o cara mas, ela de cara de... mas ela é a situação de
0: mas é situação assim como a, desculpa como a denunciada pelo o ganês aí não não o, não, o, o...
1: não 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 uma situação diferente não de no caso de asilo político por perseguição política ou coisa do tipo uma situação de já estar no Japão ter filhos aqui e não conseguir ah, tá. renovar o visto, tem que largar o filho para trás para poder ir embora, e eles não fazem nada para poder dar um jeito de manter esse, essa, esse estrangeiro aqui, perto do filho, menor, ou coisa do tipo.
0: Certo. Ô, Vitor, olha só, é, eu pontuei...
1: Falando sobre o...
0: Pode, pode falar.
1: Não, pois falando não, pode... sobre os preços, uhum. a gente uhum. também dizendo que é esse o jeito que as empresas acharam para dar menos impacto negativo em cima da população, com mudanças suaves. E o Ebester também diz que, como consumidor, é horrível dizer isso, mas essa é uma jogada uhum. de redução da quantidade dos produtos, foi genial, porque Sim. não tem como reclamar e não existe base jurídica para isso.
0: É, o é, só para só contextualizar aqui também, é, o... já tem 10 anos, né? 10 anos que o Banco do Japão ele vem tocando essa política monetária que é injetar dinheiro na economia, ele encontra para fazer essa injeção de dinheiro na economia é, via compra de títulos públicos, principalmente títulos públicos do governo e compra, compra de títulos mobiliários, né? sobretudo ETFs, que são títulos mobiliários, são as ações, ações, cotas de fundos imobiliários, cotas de ETFs, são títulos imobiliários negociados na Bolsa, e o Banco do Japão vem comprando isso daí, e, e ele vem aumentando sua base, a sua base monetária, né? Aqui eu tô com até com o print, aqui o comparativo do balanço é, da coluna dos ativos do balanço do Banco do Japão de 2011, do primeiro balanço divulgado em 2011, é, até o mais recente, agora, do dia 10 de julho de 2021, né? Aqui tem todos os, os ativos, né? comprados aí pelo o banco do o Banco Central aqui no caso Banco do Japão aí o primeiro aqui é ouro do ouro manteve basicamente intacta aí a, o que ele tem de reservas em ouro e tal aí o que chama atenção principalmente no âmbito do, de títulos de dívida os títulos públicos do governo japonês que ele passou de 70 76 é, aqui tá em 76 é, trilhões de compra para 500 532 trilhões é, de compra e de títulos, né? Títulos comprados. Aí quando a gente vai para os ETFs, no caso, ETFs que rastreiam os principais os principais índices da bolsa local aqui, portanto, é, indiretamente o Banco do Japão ele compra é, bolsa aqui, né? As ações de bolsa aqui via ETFs. Então ele saiu de 21 bi. 21 bilhões de ienes em aquisição aí de, de ETFs, que fazem parte do ativo do balanço patrimonial dele, para mais de 36 trilhões. Então, uma boa parte, parte significativa do mercado de ETFs aqui na mão do Banco do Japão. E aí, quando a gente vê o total de ativos do Banco do Japão aqui, de 124 tri para 719 trilhões de ienes. Aí. Então, isso é, demonstra né, esse aumento da base monetária aqui do Japão e é o, o que o Banco do Japão tem feito aí nos últimos 10 anos. Né? Ele, ele, ele é, é, injeta dinheiro na economia. Como que ele injeta? Ele injeta dinheiro na economia comprando esses títulos. Né? Ele joga dinheiro, imprime dinheiro, joga na mão Sim. do governo, comprando título do governo. Joga no sistema financeiro, comprando títulos do sistema financeiro. Assim que ele faz. Porque daí, se ele só injeta dinheiro na economia, ele aumenta o seu, a, a sua coluna de passivos. Como é um balanço, Passivo, o ativo tem que aumentar também. Então, ele faz essa aquisição. Injeta dinheiro na economia, comprando títulos aí. Então, é a forma como a gente percebe a expansão da base monetária do, do, do governo do Japão. Isso tudo no, na ideia de, de estimular a economia. Estimular a economia porque já tem, basicamente, 30 anos. Aí, até tem um termo que foi cunhado para a economia japonesa, que é chamada de economia zumbi, porque há 30 anos... Dos quatro motores tradicionais da economia, né, que é gasto público, consumo das famílias, exportações líquidas né, e investimento privado das empresas, o motor que tem mantido a economia é justamente o, a parte do governo, os gastos do governo, né, a injeção de dinheiro do governo na economia para poder manter a economia é, rodando aí. Essa, essa é a situação. Exatamente, essa é a situação. Então, essa, essa ideia, o Vitor, é, por exemplo, igual lá no Brasil. No Brasil, a gente tem, historicamente, sempre teve inflação, né? Aí você tem, desde o plano real ela ficou controlada, a gente teve período de hiperinflação, foi controlada com o plano real. No início tinha uma inflação um pouco mais, depois foi, veio controlando. Num governo ou outro, é, a inflação, pelo menos a oficial do IPCA, ela ultrapassa dois dígitos, aí volta, eles conseguem. É, segurar a inflação ali, o, o Banco Central aumenta a Selic, aí controla a inflação, aquela coisa toda, a inflação hoje é mais controlada, mas historicamente o Brasil teve uma inflação aí alta, e essa discussão também ela entra no Brasil, quando a gente pegar o IPCA, ele tá, hoje está em 8%, né? 8, alguma coisa em torno disso aí, mas quando ele estava lá em 3, 4%, é, não era essa a percepção popular, a população... A inflação 4% não é possível. Eu, eu não estou conseguindo fazer as compras... O que eu comprava lá tanto eu consigo comprar agora. Por Sim. quê? A inflação... Porque tem a inflação das famílias. Cada uma tem a sua inflação. né Cada uma uhum. tem sua cesta de consumo que difere do outro. É diferente. Aí a gente tem os produtos de renda fixa que te protegem da inflação. Hoje em dia a maior parte dos produtos de renda fixa não pro protege da inflação. E lá atrás... Eu lembro que, o, que o, o Luiz Barsi, aquele mega investidor brasileiro, ele falava isso aí, ó, a renda fixa brasileira ela é perda fixa. Por quê? Porque ela, ela te paga mais do que a inflação, coisa que não está pagando agora, né? mas antigamente pagava mais que a inflação. É, a renda, só que a inflação, era, é, ele falava, a inflação ela é calculada de, jeito, de uma forma aí que não representa a realidade do povo. Então, o cara que está buscando a renda fixa lá no Brasil, na verdade, ele está numa perda fixa. Né? porque ele diz, ah, eu estou protegido daquela inflação, está protegido da inflação oficial, mas não da real então é a mesma coisa Sim. que para nós aqui no contexto japonês, oficialmente a gente tem uma deflação né? oficialmente inflação ba baixíssima a, a oficial, mas na real mesmo, a gente tem aí essa, essa inflação sorrateira aqui no Japão por essas práticas que são feitas aqui, além do da redução aí gradativa do, da renda média do, da população local. Então, quando a gente tem inflação baixa, oficial baixa, mas inflação sorrateira ela, ela funcionando, e ainda uma redução da média salarial, então a gente tem a perda do poder de compra num país onde a, onde a inflação é, é oficialmente baixa. Tá? Então, é, é basicamente, uhum. é basicamente é, é como se tivesse inflação. Porque se você não, tem não, um país re, onde, onde tem inflação... A, a, re, a mas verdade a... tem inflação. É, onde você tem inflação, mas tem um reajuste de salário também. Entendeu? Porque se a gente tem, um, se tem inflação, vamos, vamos imaginar que você está num país que tem inflação, mas o salário também vai subindo, ele vai sendo reajustado conforme a inflação. Então você tem uma compensação. Eu estou falando assim, num país que, que o reajuste vai sendo feito acompanhando legalzinho, né? não com discrepância. Então você tem a inflação, mas tem a correção do salário também, do poder de compra, indo acompanhando aí essa elevação dos preços. E aqui no Japão não, a gente tem uma estagnação na inflação, considerada deflação, inclusive, e redução, do, do, da, a redução salarial, e a inflação surrateira que a gente vai identificando aí no dia a dia, vivendo aqui, vivendo aqui, a gente vai identificando isso. E está aí a perda do poder de compra da população. É Tá? Não é à toa, Vitor, não é à toa que você, isso aqui é um dado assim até sociológico. Você não precisa nem de entender de indicadores econômicos sociológicos. Há, há um tempo atrás você, não, você, você encontrava é, lixões aí com eletrodomésticos a cada seis meses, gente trocando, colocando, jogando coisa nova fora e comprando para comprar coisa nova, né? Você tinha essa cultura. Hoje em dia não. Isso praticamente é inexistente hoje isso aqui, esse é, o bota-fora de eletrodoméstico. Eletro e o que de lá para cá? Pelo menos aí dos últimos 15 anos eu tenho observado, que eu gosto bastante de observar, a quantidade de, de recyclo é, shop né? Os é, adões, né? Os adões aí no Japão. Aí.
1: lojas de usados, né?
0: Os lojas de usados, entendeu? Isso aí é um reflexo aí da, da redução do poder de compra da população local. Mas é isso aí. Exatamente. Eu... Terminei por hoje, não tem mais comentário. <risos> tem mais alguma coisa não. aí?
1: Não, não tem mais nada, Dou só para dar boa noite para a Sibéria, que chegou aí dando boa noite, pessoal.
0: Isso, boa eu noite, queria,
1: queria agradecer, agradecer todo mundo aí que participou, o Webster Show, de, que participou. Ajuda aí compartilhando com os amigos, Isso. curte a live. Queria lembrar todo mundo, eu não sei como tá com relação à inscrição, Marcelo, do evento, do webinário que vai ser feito no. Domingo. É, vai
0: encerrar as inscrições amanhã, tá? Não sei em que horário. Não sou eu que estou cuidando dessa parte. A gente tem um webinar 100% online e gratuito. webinar online, né? 100% gratuito. A gente vai estar compartilhando estratégias de investimentos no Brasil. O pessoal sempre nos pergunta, né? Ah, sobre investimento no Brasil e tal. Eu tenho estratégias próprias. Tenho compartilhado aí com o pessoal que já nos acompanha. Mais próximo, né? Alunos. E a gente vai fazer um webinário. Já tem bastante gente. Já tem bastante gente inscrita. Bom, bom isso, né? O pessoal quer, quer conhecer aí. É métodos de investimento, vou estar compartilhando lá as formas como eu faço investimento no Brasil e, e vamos compartilhar lá a experiência, vai ser interessante domingo 7h30 da noite isso, não tem o link aqui nas descrições, aqui não, não, não temos os links de inscrição mas no nosso Instagram que está aqui o endereço aqui rodando aqui embaixo e no nosso Facebook também endereço aqui a gente tem os links de inscrição nessas partes, vocês vão encontrar fácil Rodando aí, seja o Facebook ou seja o Instagram, na bio do Instagram, vai encontrar também o link para inscrição no webinário domingo às 19h30, tá? Vai compartilhar lá. É, métodos, estratégias de investimento no Brasil aí, com, com a, a ideia, o Vitor, eu sempre gosto de falar isso aí: a ideia é de fazer investimento no Brasil sem a necessidade de você ter que continuar mandando dinheiro para investir lá. Porque, de... quando você fala de investimento, eu estou investindo, vou continuar todo mês colocando dinheiro. Eu tenho muitas vezes que colocar dinheiro para poder alimentar meu investimento lá no Brasil, né? para mitigar risco e tal. Essa forma de investir aí, a ideia é você não ficar refém de ter que mandar dinheiro continuamente para investir no Brasil. É um dos pontos aí dentro dessa estratégia que a gente vai compartilhar com vocês. Beleza, é isso aí.
1: Legal. A gente tem. Só, só lembrando que a gente também tem o um curso que a gente faz sobre investimento na Bolsa de Valores aqui do Japão, né? Isso. Pessoas que estiverem interessadas, querem saber mais, também tem um link na é, descrição tem um link na... aqui.
0: É, tem um link na descrição. <coughs> Perfeito.
1: Certo, Marcelo, por hoje ficamos um por aqui, semana que vem estamos de volta.
0: <risos> sim, sim. Agradeço a presença de todos, peço a vocês que curtam aí e se inscrevam no, no canal e deixem seu comentário aí. Ainda que posteriormente aí a, a, ao, a, ao encerramento da transmissão aqui. Beleza, então, meu caro?
1: Beleza. Marcelo, obrigado. É Até a próxima.
0: Falou, falou, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.